0: このポッドキャスト学びの話では、大人の学びをサポートしている二人が、それぞれ見つけた考えたことを話したいから話しています。今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。いつもは二人だけなんですけれども、時々学びの仲間と題して、私たちが一緒にお話ししたい方をお招きしています。今回はシリーズ第2弾。今日の仲間は村井由美子さんです
2: 。こんにちは。こんにちは
1: <笑>、えー。由美子さんをお招きしたいなと思った理由を三つにまとめてみました。<笑>すごい準備されている。<笑>はいで。まず由美子さんは私とともこさんをつないでくださった方なんですよね。そうですね
2: 。
1: はい。<笑>そうでし私由美子さんは2011年に日本で震災が起きたとき、ニューヨークの別々の場所で支援活動を立ち上げ当時大学院生という共通点がありましてでその後とも子さんを紹介していただきました。うんそして、ポッドキャストっていう意味でも、私にとってきっかけを作ってくださった方が由美子さんです。あの、最初のポッドキャストは、スタート前の相談からお世話になっておりまして、うん、1> 第1回のゲストにも来ていただき、んなんと、ロ
2: ゴのデザインまでしてまそうかー、そんなことしましたね。確かに。<笑>はい
1: 。で、さらに、学びの仲間という意味では、ともこさんがね、主催されていた、教育学びの仲間 in New York というグループの主要メンバーでずっとね教育とか学び回りでいろんな刺激をいただいております、はい、じゃあ由美子さんから自己紹介をお願いできますか
2: はい村井由美子です私はカナダのバンクーバーという都市にあるサイモンフレーザー大学というところでエデュケーショナルテクノロジーとラーニングデザインって言って学習環境デザインを教えながら研究をしていますで、私の研究テーマを一言で言うと、作ることで学ぶっていうことを研究しています。うん、私もともとずっと音楽をやったりしていて、そのやってる中から作ってる時って、いろんな形ですごく学びが生まれてるなということにとても気になり始めてしまって、音楽は今も好きなんですが、そっちのことをどうやってもっとサポートしていけるようになるかなということを考えながら研究をしています。で、日本とカナダとあと、もともとはアメリカにいたのでアメリカのコンテキストでどういう風に文化とかその人の今までのヒストリーとかが作ることを通して学ぶっていうことに影響を及ぼしてるのかとかでその作ることによって学習者のモチベーションとかアイデンティティとかをどうやってもっとサポートしていけるかなっていうことを考えて研究を進めています、はい、ありがとうございますちなみにその由美子さんは対象層は結構広く子ども大人もカバーしてるっていう理解で合ってますそうですねもと,もと博論とか大人が対象だったんですけど、うん、あの先生とか相手にすることもすごく多いので、それがきっかけで学校教育にもすごく興味があって、今は学校に行ってる年代のお子さん向けの研究もしています。ありがとうございます。まあ、そんな由美子さんを含めて今回3人で話し
0: たいから話すテーマはピアラーニングです。うん、過去のエピソードのでも何度か他の学習者から学ぶみたいなことは、うん、エミさんと私でも言ってたことはあるんですけれども、はい、どうですかね由美子
2: さんピアラーニングって。いつ初めて知った学んだとか。私は多分結構古くって考えることになったっていうか、うん、ピアラーニング。ついてて思思うよううよにななっったのはもうほんと小学校とかからかもなって思うんですけど<ー>私、やっぱり、すごい学びって他の人からっていうのはもうすごくその頃からあって、<ー>私、すごい背が高かったんで、うんうん、なんかあんまり人と一緒になんかするのがめちゃくちゃ好きだったわけじゃなくて、いつもなんかなんとなく人と違うのでみんなでトイレに行くとか、うん、ああいうのはなんかあんまり好きじゃなかったんですけど、うん、でも、小学校の時からバレーボールをやってたりとか、あと文化祭がすごく好きだったりとか、キャンプに行ってたりとか、やっぱり全部すごくチームでとかコミュニティでみんなでなんかするみたいなのをすごくよくやっていて、うん、で、やっぱその中で自分が学ぶっていうのがすごくあったので、うん、他の人の存在ってっていうのがすごく学びにとって大事だっていうのは、すごく昔から意識してたかなっていうような気がしますね。えーえーなるほど。
0: すごいですね。小学生の時になんかそうやってメタで自分
1: が置
2: かれてる環境ってそんな風に見たことはなかったから。ね、
1: なかったな。私も日本の小学校ですよね、ゆみこさん。そうで
2: すね。うん。私、大学院まで日本になっ
1: て、えー。同世代の友達から、例えばどんな風な学びだったかとか、なんか覚えてることありますかう
2: ーん。例えば、よくアウトドアの野外キャンプ。みたいなに活かされてて、うん、辛いんですよね。なんかすごい楽しいんですけど、私どこかイントラバートの内向的なところがちょっとあって、他の人と一緒に、例えばみんなでボートを漕いでキャンプに行くとかも怖くてやりたくないんだけれども、うん、でも行ってみるとなんか他の人と一緒になんかやったり、他の人がやってることを真似したりしてるとできるようになるっていうことをするとなんか成長した、できなかったことできるようになったっていうのを感じていて、うん、で、あれは自分一人では怖くてできなかったけど、他の人がいたからできたな。みたいなのが感覚があったりとか。えー、すごい。
0: なんかすごいですね。その自分の成長したなって意識するっていうことを私はその年頃の時したことがなかった気がして、同じような多分体験をしてると、今振り返ると、例えば文化祭とか体育祭とかで一緒にそれぞれの強みを補い合いながら何かをやって、振り返るとそれが自分たちの成長に繋がってたと思うんですけど、学びの体験というフレームで私は捉えたこと全くなくて、ゆみこさんはそういう風にこの体験の意味付けとか、この体験で得たものとかを整理することをすでにその時
2: からされてたからなすごいナーディーだったんですよ。いっ<笑>で考えてる時間が長すぎたんだと思
1: います。いやーすごいな<笑>ピアラーニングのネイティブって感じですよ、ね。そうそうそう、ネイティブネイティブ。自然にその環境の中にさらされて、<笑>もう当たり前にピアラーニングをしていたっていう感じですね。ね当たり
0: 前にピアラーニングという概念を実感として習得していた。って感じですよね。と
1: もこさんは今のお話のされ方だと、文化祭とか、うん、それは中高生ぐらいの感覚です
0: かうん、うん、そうですね。チームベースでやることはいっぱいあって、中高時代。うん、なんか学んだっていう<笑>。それこそね、経験学習みたいなサイクル回してたことは全くなくて、目標があって、汗かきながらみんなで到達して、<ー>到達した後はすっかり忘れて次の道に、みたいな感じで、なんか全然、ね、人間として自分が成長したとか、そんなの全く考えなかったので、うん、私はもうピアから学ぶとか、先生とか、その権威の前にいる人じゃなくて、横にいる人が自分にとって気づきをくれるんだって気づいたのは相当後の方
2: ですね、うん、大人になってから。なんかそれを聞くと、結構私のいた環境にいた大人が自分たちが合ってると思うなみたいなことをすごい言ってきてたっていうのはあるかも。今思い出したのがバレーボール部のコーチがいつも俺が言うことで納得しないんだったらやらなくていいってすごい言われてて、チーム間でみんなで考えてみんなで話し合ってこれは自分たちの役に立つと思ったらやるみたいなことをやれみたいなことをすごい言われてて、いつも大人を見てればいいっていうんじゃないんだな。自分の周りでみんなで考えてみんなですることが大事なんだなみたいなのはその人にすごい教えられたような気がする<ー>素晴らしいねえエミさんはどうですか
1: 私は本当に孤独な人生なので、もともと一人っ子ですし、仲間の存在っていうのはあんまり経験してないんですよね、そもそも。うんうん、学びどころか。なので、チームとかも得意じゃないし、本当、一人で考えて、一人でやって、一人で完結するっていう感じだったんですね。うんうん、なんで、ピアラーニング、うんうん、ピアの存在を意識したっていうのはもう本当に留学して、大学院で、t ーソルっていうね、英語教育のプログラムに入ってから、うん、周りに英語の先生、同じような境遇の人たち、同じような興味の人たちがいて、ああ、一緒に考えるってこういうことか。っててていうのを初めて体験してた感じですね。うんうん、その頃って同時にね、それこそデューイとかピアジェとかピゴツキーとかそういう理論も入れながら仲間と一緒にやるっていうことを実践していくっていうそういうので初めてピアラーニングを知っている。っていう感じなんで、うん、ネイティブとは全然違う学び方ですね。うんうんうん、そうですね。いや、本当とユミさ
0: ん。おそらくおっしゃるように、周りの大人が主体性、あなたが周りのものすべてを学びのきっかけ、材料として頑張れみたいなサポーティブな環境を作ってくれた中で、まあ内向的な人もいればね、外向的な人もいたかもしれないけれども、みんながネイティブに周りから学びを紡ぎ出す筋肉を若い時から鍛えられていたんだろうなってっていうなんかこの今二対一で何かそこが違う気がしていて、エミさんみたいに私も理論を後で載せたのもあるんですけど、うん、そのちょっと。の前に集合研修の設計とかをやる側になった時に、ああ、この人たち横から学ぶのすっごい重要とか、むしろそれが全てじゃないみたいな思ったことがあったので、理論を知る前に目撃して、ああ、この20人のために前に登壇できる唯一の先生とか権威っていないんだなみたいに思っで、もうもはやファシリテーターというかネタをちょっと投げてその投げたものに対して自分たちで横で学び合ってもらうっていうのが一番この人たちにはいいんだなっていうのを見た時に横から学ぶっていうのは特に経験豊富な大人とかあるんだなってところから入ったんですけど大学院に行ったら、うん、あなんだもう経験とか関係なく5歳とか3歳とかでも横から学ぶって全然あるねみたいなのは後で学んだっていう感
2: じですかね、うん、い
1: やー私は理論からしか入れなかった気がするんですよね中、うんかから学ぶ必要みたたたいななものを考えたことがなかったし、自分一人でできてるつもりでいたのでもしかすると先生っていう立場ってそういうふうに自分をし向けないと教団に立てないみたいなところがあるかもしれないんですけど教室の中ではそれぞれが一人なので自分で立たなくちゃっていう意識がすごく強くて理論から入ってこれが学びには重要なんだよってで教えてててもららっっったたからよようううううやく恐るる恐る仲間の方を見るようになきいいそ気が
2: しますね私今思い出したのは今、エミさんの話を聞いてて、私もともと教育っていうよりはコミュニケーションだったんですよ。うん、博士コミュニケーションってエデュケーションなんですけど、うん、いつもなんとなくビジュアルに自分の頭の中でよく思ってたのは、学びで、こう自分でボールを外側に向かってこうやって投げて、自分が例えば真っ暗な部屋にいますと、何も周り見えないんだけど、ボール投げてるとバウンスして戻ってきたボールの戻ってき方によって自分がどういう形の部屋にいるのか、どういうサイズの部屋にいるのか、こう見えてくるじゃないですか。何度も何度も。まあうまくこれが戻ってくればの話ですけど、学びってそういう感じだなっていつも思ってて、ボールを自分で投げて他の人にぶつかって戻ってくると、その人のことが分かって自分のことが分かってて、うん、そのの世界のことが見えてくるうん、うん、だからその周りに投げてボールを戻ってくる回収する投げてボールを回収するっていうことをずっとやってるとだん,だんだんだんだん分かってくる自分の力加減とかも分かってくるし自分の体の動かし方とかも分かってくるし、うん、自分の周りにすぐ壁があるのかすごい離れたところに壁があるのか投げ返した人はどういう力があるのかとかそういうことがだんだん分かってくるみたいな。<笑>相手の人がいるところには雨が降ってんだねとかそうん、うん、<笑>というイメージだなと思ってましたねで
1: も見えなくてもそこに人がいるっていう絶対的な信頼感があるわけですねあ面白いですね、なるほど。というのは私だったら1人だけいる空間っていう風に設定している気がするんですよ。なるほ
2: どなるほど。なるほど
1: 帰ってくるとしても物に当たったり壁に当たったりあるいは帰ってこなければ何もないところにいるっていう風にうん、うん、思って。てしまうんだけれどそれも学びですもんね。うん、だって、そ
0: れでも学びの体系になるから。うん、自分の
2: 中での、ね。うん。ゆむかさん
1: は人がいて、うん、その人から帰ってきたっていうふうに捉えてるっていうのが面白いなと思うす、うんうん、それはなぜか、そうですね。ずっと最初から。へ、えー。何つめた方だと面白いで
0: すね。うんうん、私がピアから学ぶで、特にさっきの大人の文脈で、すごい由美子さん違うなと思ったのは、私が真ん中に立ってます。周りに6、7人ぐらい人がいます。みんな鏡を持っています。その鏡がちょっと曲がるというか、それぞれなんか模様も入ってるかもしれないし、形も違うとかあって、そこの鏡から見える私は一人一人違うんです。うんうん、すごい小さい手鏡を持ってる人の中に映ってる自分と、すごい大きなぐねぐねってなって、鏡に映ってる自分違うので、うん、7人周りにいたらあこういうふうに見えるのか自分はって学びを得るみたいな感じでピアを私は最初は思ってたんですよねその後鏡を持ってる人の中にもいろいろ情報とかリソースがあるからそこに耳を傾けるともっと学べるんだってい
2: うのが後でつながったんですけど、うん、うまく整理できないんですけど子さんんのとなんか違う気がするやっぱりでもなんかこう自分のインターナルな学びのことのような気がってインターナルなダイアログがすごく豊富だったからかなっていう確かに確かに。かにそのリフレクストするのも自分の自分とのコミュニケーションの中でどうやってリフレクトしてるかっていうところがあって私もそこは似てるんだけど自分の中でのダイアログの中にその帰ってきたボールを取り入れていく話なんだけどどちらかというとそのピアがどういう人なのかとか周りがどうなのかっていうところの方にフォーカスがいってたっていうのがわか,かんないけど面白いですね。ね面白い。い面白いな。なんかユミ
1: コさんのはすごく周りの人に対する信頼とか興味っていうのを感じますねそうですよね
0: そうかも、ね、そうそう,思う。思コミュニティってされてたようにうん、うん、なんかその人たちが通行人じゃないんですねっていうのがまず前提としてある気がしててなんか住
1: 民そうそうそう。同じ部屋に
0: 、部屋っていうか家に
1: 住んでるか
0: ら、その人たちがいなくならない。通りすがりの弓子さんが何を受け取るか全く興味がない人はいないんだろうな、みたいななんか気が
2: 。なるほど。面白いですね。なんかお二人に分析していただくとすごい。分析していだい興味深い。なるほど。そうかも。人がいる、ずっといるんだな、みた
1: いな。そう。昔からいる人たち。っていう仲間感。うん、家族的とうかそうそうそう。家族的なのか、うん、または、それぞれも、それぞれの目
0: 的があって、理由があって、その家に、その期間滞在しているみたいな。なんか理由があるから去らないんでしょうけど、うん、誰がその周りにいるかの、輪郭がある程度ある世界の中での学びなのかな。うんうんえ渋谷の交差点とかでも起きることですかねなんかそういう交差点でこうわーっていろんな人がいるところでもボ
2: ールは戻ってくるんでしょうかなるほど。うーん。私はなんとなく直接的なインタラクションをする人って考えてたけど、うん、でもなんか最近すごいバーバルなインタラクションとノンバーバルなインタラクションってすごく考えさせられて、うん、私どうしても言葉を使うことがすごく多いので言葉にフォーカスしすぎちゃうんだけど、ノンバーバルなインタラクションがすごくたくさんあるし、私のやってるその作りなががら学ぶっていうのもノンンンババーバルなインタラクショ要んかそう考えると、うん、そのボールがバウンスして戻ってくるのインタラクションは、バーバルである必要はなくて、うん、言葉を交わしたかどうかだけじゃなくって、例えばテレビで見た特定の服装を着てる人たちが集団でこうやって歩いていて、その人たちの歩き方とか集団の形成の仕方とかを見ていて、ああ、あの人たちはこういう感じなんだなって思って、ちょっと理解が深まるとか、そういう感じでの学びっていうのはもしかしたら、あの、スクランブル交差点であるのかもしれないですね。
1: ユミコさんのイメージしている、そのボールが帰ってくる、返す者たちっていうのは、うん、私は渋谷だとあまりにもちょっと人間だらけな気がするんですよね。うんうん、なんかもっといろんな生き物とか、うん、いろんなものとか、うん、もっと雑多なものたちがユミコさんの周り。うん、周りっていうのも距離感が固定されてしまうからちょっと表現が違う気がするんですけど、うん、いろんな近さでユミコさんを囲んでいる生き物や、うん非生物そ<う>なんかそういう感
2: じがありますね最近そう思ってきたんですよ<ー>その通り、うん、さすがなんかね<笑>人間だけじゃないんですよねきっとなんか環境とか頭作りで使っているマテリアルとかそういうものもボールを返してくれるんですよそ、うん、こ,こにちゃんと目を向けていかないといけないんだなって最近ぼんやり思ってたんでした、うん、<笑>でもやっぱり言葉の持ってる深さとか言葉が返せる深さとかに人間のピアが戻せるものっていうのはやっぱりすごく深いものがあってそれは否定できないなと思うんですけどうん、うん、でも人間だけじゃないのかもって最近思ってます。なるほどなるほどその流れでピア
0: がまあ人間だとちょっと置
2: いたときに、うん
0: 、ゆみ子さんが考えるピアから学べるものとはとかピアから学ぶことの良さとかどういうことを思ってる
2: か教えてほしいな私二つあるかなと思ってて一つはさっき言ったようにのピアと学ぶってなった時に、何らかしらの形でやっぱ自分を表現しないといけない。そボールを投げなきゃいけないんですよね。それで帰ってきたことによって、ボールを投げたら自分とかボールそのものが深まっていくっていうか、うんうん、ちょっとパワーアップしていくみたいなところがあって。でやっぱり自分の頭だけで、ただ、こう、ボールを投げないで、熟成させるっていうことも一つ一つの学びだと思うんですけど、うん、熟成させる学びですごく難しいこと例えばすごくコンプレックスなアイディアとか、なんとなく自分であんまり実感が持てないリアリティだったりとかっていうものっていうのは、そうやって自分の中から出して戻ってきたものを受け取ることによって、リアリティが増したり、具体性が増したり、勘違いしてたものをちょっと修正できたりとか、うん、でその自分のう形作るためのののパーートナーとしててピアっていうのも一つあるかなと思っててでもう一つは、イマジネーションの方の想像っていうすごく大事だなと思ってて、学びの中に。さっきのボール投げるのメタファーに戻ると、そのピアっていう相手が真っ暗な部屋に行ってボール投げて戻ってきても、見えるようになるわけじゃないんですよね。でもただ、自分の周りの世界がどんな感じなのかなっていうのを想像する助けになると思うんですよね。ボールを投げてきてきまだだ真っ暗なんだけれどもあこうやってボっっててきたってことははここの壁はこういう壁に違いないいなとか、うん、こういう音がしたってことは、こういう雰囲気の場所に違いないとか、自分で想像ができるようになると思うんですよね。うんうん、なんで、その想像力を助けてくれるっていうところが、すごく大きいのかなと思ってて、うんうん、その想像するってことはすごく、やっぱり、まあ、大事だと思うんですね。想像できることですごく人って変わっていくと思うので、私は。ああ、なるほどね。ちょっと、アブストラクトなところに吹っ飛
0: んで。いやいやいやいや。<笑>違<笑>うん。ユミコさんの話を聞きながら、うん、その二つを全く違う単語で私は思ってるなって思ってて、それもなんか自分で気づいてて面白かったんですけど、一個目の表現しなきゃいけないじゃないですかっていう話は、私の中ではモチベーションとかカウンタビリティの世界だと思ってて、人がいるから伝えたくなるとか、人がいるから伝えなきゃいけないみたいな行動を喚起するためのエッセンスが一つと、でもう一つの想像、アニマジネーションってユミコさんが言った単語は私の中ではサプライズとか自分の前提をグラッとさせられる刺激が投げられてくるっていう二つを私は思っていて全然違う単語を由美子さん扱ってるけどちょっと似てる世界の話かもでその二つが私も全部終わりか分かってないんですけど想像かんかやっぱりなんかゆみ子さんのその世界観をなんか作って学ぶとか私とゆみ子さんのスタイルの違いみたいのがこ
2: のキーワードの選び方でもあるなっていうのを聞いてて面白かった。でも多分、起こそうとしてるプロセスはすごく似ているところがあって、うんうん、作りながら学ぶっていうのも、なんで作るってことなのかなっていうことをすごく考えてて、私はあの、プログラミング教育の研修とかもするので、うんうん、プログラミング教育の専門の人たちに比べると私はもう全然専門が追いつかないし、違うんですよね。うん、でやっぱり、プログラミング教育は作るためのメソッドで、うん、で作るってこと自体も一つのメソッドで、うんうん、作ることによって、表現することができるから作るって言ってるけれどもいわゆるその作るっていうことじゃなくっても表現するってことってあるのかなと思うしそういう研修の世界とかもっとビジネスの世界とかでも似たような感じで内面で抱えてることを外に対外化するでそのためのツールとかそのための言語っていうのがあるんだろうなっていうのは感じるのでなんかそういう繋がりなのかなと思ったりします、ね、エミさんはこの2人の話
0: を聞いて今どういうことを思ってますか
2: うーん、なんかまだまとまってないんですけど
1: ね。多分2つあった。1で一つはそのユミコさんが最初におっしゃったことに近いんだけれど何かこう具体的になっていくうん、うん、特にそれが例えば技術だったり知識だったりを見たりした時にあ自分はそのやり方好きだなとかそれはやらないなとかっていう壁打ちをすることによって自分の考え方とかを具体的にしてるなっていう部分があるんですね。うんうん、もううつはピアっっっててやっぱり専門ととかか興味とか近いい人たちっていう印印象が私はあるので。からこそ絶対的に相入れないものが逆に出てきてそこのところで自分の考えに対してチャレンジしたり自分にはなかった視点をもらって視野を広げていくそういうことはあるかなという風に感じてまし
2: たねよくわかる気がするそのピアっていうのはそこがちょっとコミュニティと違うのかもしれないけどコミュニティより実はピアの方が広い言葉なのかなと思うんだけど自分のと同じ人たちだけじゃなく。自分にチャレンジすると、自分と違う考えを持つ人、コミュニティってもうちょっとなんか、何かしらのこう共通点を持つ人が集まるっていう感じがするけど、それはピアが煮詰まったようなものなのかもしれないけど、ピアっていうと本当もうちょっと広い概念というか、いろんなピアがいて、私も研修でよくそのピアラーニングつっても、コラボレーションするだけじゃなくって、うん、その人がやったことを見て、同調して真似してみるっていうのもピアラーニングだし、うん、反面教師になるっていうのもピアラーニングだし、とか、そういう話をするんですけど、とい意味で、本当、うん、ピアっていうのは実はすごくいろんな人がいて、その人にチャレンジしてもらうことによって、自分がの考えとかが磨かれていくというか。うん、ここはわかるなっていう気がしました。ネタで言うと、この三人の今日の学びの仲間の対話も、
0: まあ,あ、る意味ピアラーニング中って感じですね
2: 。うん、そうですね。バックグラウンドの違うマネーが、うん。ね、
0: そうですよね。ねコミュニティっていう感じでも今ない
2: し、うん、それぞれバラ
0: バラのところにいて
2: 、えっと、ピアで
0: 学び合う。うん、なるほどな。結構今まで,で抽象的な話をしてたので、<笑>なんか具体で、まあ実際に今の仕事で、
2: ピアラーニングって、それぞれ生活にどんな形で存在しているのか、お伺いしてもいいですかうんと、やっぱり私、ものづくりそのものが、ピアラーニングのためのプロセスだなって、さっきもちょっと言ったんですけど、すごく思っていて、うん、なんで作ることがいいのかっていうと、ものを作ることによって、自分の考えとか、自分の理解とかが全部具現化されて、具現化されて、なぜピアラーニングいいのかっていうと、それが他の人に見えて他の人と一緒に学べるようになるからってやっぱり嫌で学ぶためには何かしらのアウトプットが必要でそのアウトプットをさせる仕組みとしてのものづくりっていうのがすごくあるなと思っていてでもそのアウトプットするってすごく難しいことだなっていう気もしててすごくそれがナチュラルに出る人もたくさんもちろんいるんですけど、うん、私たちの学校教育とか多くの人の経験とか家庭とかあと文化的なものもすごくあると思うんですけどアウトプットではみんな最初からすごくできる人ではない気がしてで、私の仕事って究極を言うと、そのアウトプットしやすいような環境とか、アウトプットできるようになるための自信とか、アウトプットしたくなるモチベーションとか、それをどうやって作っていくの、うん、っていうことを研究している。っていううこととだなと思うんですよねで。そのゴールはピアで学べるようにするため自分の考えてることを何かしら外在した形にすることによって自分自身も自分の考えてることにちょっと気づくようなきっかけになるかもしれないし他の人が自分の学びに参加できるきっかけを作るっていうことかなって。思いますね。お二人はどうですか
1: <笑>私自身がピアから学ぶっていう意味では、言語コーチの研修とかでね、他の人たちがやるコーチングセッションとか、ロールプレイとかを見たりして、あ、こういう言葉のかけ方があるんだなっていうふうに学ぶっていうのは、これは割とシンプルなピアラーニングかなと思いますね。で、私が誰かの学びに関わる。っていう面で言うと、日本人の英語を学んでいる人たちが多いので、私自身も同じ立場で日本人で英語を学ぶ人として、まあ、例えば英語を使うときって緊張するとかね、間違えたときにすごくへこんじゃうとかっていうのも、私自身が知っていることでもあるので、ただ、まあおそらくは多くの学習者よりも、やや経験が多かったり、長かったり、うんっていうところがあるので、そういう経験を共有しながらでもこっちの方が近道だよとかそういう時ってこんな風にもできるかもねみたいなそういう提案をする時にピア的な感覚っていうのがありますね。う
0: んうんうん、は結構ピアは悩み部分もまだあってで3歳の子供がいるのでピアラーニング真っ盛りを毎日目撃するんですよねもう彼らは本当にピュアに横から学んですぐ取り入れ試してみてでその自分のやってることが他の子に試されたことでさらに面白くなって別の子がそれに乗っかってって感じでグループで学びがどんどんこう高まってるのが毎日起きているんですね、うん、3歳児だと一方大人ではピアラーニングがワークする時って結構いろんな材料が揃ってる必要があるのはなんでだろうなっていつも思っていて、うん、参加している人が相手に対する好奇心を持っているかとか、うん、相手が学びを届けてくれる人だというリスペクトを持っているかとか、うん、またはそういう設定がある、今は横から学ぶ時間ですみたいな感じでちょっと設定されているモードの場所に連れてこないとそれが起きなかったりとか、うん、または今までやったことがないからそれって時間の無駄じゃないのみたいに思っている人をどうコンバージョンするかとか、結構いろんな要素があって、うん、特にビジネス文脈。ですね、学校の教員育成みたいな大学院で関わってた時は、ベースがみんなお互いに学び合いたいみたいな高かった気がするんですけど、結構特殊な多分人たちで、先生たちっていうのは学ぶ意欲が高い。けど他の人っていうのは、やっぱりまだ権威の人から学ぶとか、うん、あと、ああ、彼にはそれがワークしたいんでしょうけど、自分は彼と違うからみたいな、なんか自分は特別感みたいなのを思う大人の人ってすごく多くて、うん、あ自分もそれはそうなのでわかるんですけど、私は多分それは機能しないみたいな勝手に自分の中でやることがピアから学ぶことに阻害になっている気がするんですよ。自分も時々テーマによっては。うん、で、それをこう学習者に届ける側としては、やっぱそれがなんか透けて見えてしまって、なんで3歳児ではあんなに自然にピュアにピアラーニングが起きるのに、大人はいろいろ、いろんな要素がピタッとハマるとワークする。うん、ワークした時はすごく美しい結果になるんだけれども、ポンとはいどうぞって言っ
2: て起きにくいのはなんでだろうなっていうのを最近は思ったりしてます。面白いですね。ともかさん今でも、ご自身で全部答えはすごい最初に全部言って。<笑>そうだなって思って。いや、なんかやっぱり、ピアラーニングが起こるためには、やっぱりオープンマインドである必要があって、リスペクトとか、その他の人に対する、ここから自分は学べるぞっていう意識が、多分3歳の息子さんは、この人からを学べないと、この人からを学べるとか、多分区別がなくって、何でも新しいし、何でも学べるし、何でも面白いっていうところがあるんじゃないかなっていう気がして、そこがやっぱり、やっぱりどうしても大人は教科書があって先生がいてっていう状況をすごくたくさん経験している中で無意識のうちにこの人の話は意味があってこの人の話は意味がなくてっていうのを識別するような癖がついてるのかもしれないなっていう気がしました
1: 、うん、昨日私学習支援のクラスで56年生の子たちとディスカッションの時間があったんですね。うん、今大谷翔平選手がが日本のの小学校ににグローブを3個ずつくれるっっててうね話題なんですけれど、うん、その大谷選手からもらった3個のグローブをあなたが校長先生だったらどうしますかっていうお題でディスカッションをしたんです、うんうん、そしたら本当にいろんな意見が出てもったいないから誰にも触らせないで保存しておくっていうのがあったりみんなで順番に使えるように1年生が2日2年生が2日っていう風に分けて使いたい子の名前をリストに書いて、うんうん、その順番ににに使わせるとか活発に意見を出していていそこに大人の、まあ、先生と呼ばれている私たちも入っているんですけど、へ、うん、えー、そんな考えあるんだ、みたいな、うん、自分にない視点をもらったりして、なんかそういう表現はしてなかったけど、終わった時にみんながそれぞれ学びを持ち帰るような議論ができていたなっていう感じがするので、うん、今、ゆみ子さんがおっしゃった、あれはみんながオープンマインドだったから起きた。したことで、大人も子供もお題や環境によってはそういう風にできるんだなっていう経験したのを思い出しましたね、うん
0: 、確かに正しい答えが一つじゃないテーマの方がピアラーニングはフットが良さそうですよね誰かが一人が一番答えを知ってるとかじゃないダイナミズムの中でみんなでそれこ
2: そゆ子さんが言った暗闇にみんないるからある意味フラットにあと答えが実はそんなにないっていうのもすごいあるなっていう気がします保健師とかやってると答えがあると思ってきてるから答えがあってその答えにたどり着く方法を学びに来てる人がすごく多くって答えがあるものももちろんあると思うんですけどでも答えがあるようで実はないんだっていうあたりも一つのブレイクスルーとして大人が学ぶとすごくピアラーニングへのドアが開けるみたいな様子なのかなっていう気もしました
0: 今聞いてて。研修を受けけてたんですけど、そのチェックインの時に詩を共有されたんですね、うんで。その詩が今話してたことに近いので、ちょっと頑張ってアドリブで日本語に訳してみようと思うんですが、タイトルが t h e Real Work って言って、本当にやらなければいけない仕事。うん、でそこの1つの文化なんかが関係しそうなのでお伝えすると、うん、It may be that when we no longer know what to do, we have come to our real work. And that when we no longer know which way to go, we have come to our real journey. っていうのがあって、うん、答えがわからないところに立っているときこそ、本来取り組むべきことであり、どっちに行ったらいいかわからない、行き先がわからないところにいることが、真の旅の始まりであるみたいな感じの詩を聞いたのを思って、うん、ピアラーニングっていうのが、例えば本当の学びだとしたら、その本当の学びが始まるのは、そういう環境、やっぱり、ゆむこさんが言ったら暗闇でボールを持っているときなのかな、みたいな思い出したりしました。うんうん、なるほど、すごい。知的、うん。すごいまとまった。<笑>なんか哲学的な会になったような気がする。いやいやいや。由美子さん、今日話していただいて、うん、感想とかもしあれば、ぜひ。いかがでしたか。いや、
2: 私も、あ哲学的な話をするつもりじゃなかったのに、<笑>お二人と話してうるとか考えてるうちに、なんかだんだん。こういう思想的な話になっていって、面白かったです。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。今回は学びの仲間第2弾として村井由美子さんとピアラーニングについて話しました。紹介した情報や関連する他エピソードへのリンクはエピソードの情報欄にまとめています。学びの話は毎週1回配信予定です。番組をフォローしていただけたら嬉しいです。それではまた次回。